0: Es war spät Abend, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke die von der Landstraße zum Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. K. war damit einverstanden. Einige Bauern saßen noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still. Ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein. Aber kurze Zeit später wurde er schon geweckt. Ein junger Mann, städtisch angezogen, mit schauspielerhaftem Gesicht, die Augen schmal, die Augenbrauen stark, stand mit dem Wirt neben ihm. Die Bauern waren auch noch da, einige hatten ihre Sessel herumgedreht, um besser zu sehen und zu hören. Der junge Mann entschuldigte sich höflich, karge geweckt zu haben, Stellte sich als Sohn des Schlosskastellans vor und sagte dann: Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses. Wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt. Das war. Die erste Seite
1: aus dem Romanfragment »Das Schloss« von niemand anderem als Franz Kafka. Gelesen von Ralf, the true detective Schönfelder.
0: <lacht> Ihr hört Blaubert und Ginster. Ja, und an meiner Seite ist wie immer der amtierende Schlossschreiber des Grafen West-West, Mario Osterland. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ich bemühe mich, diesem Amt gerecht zu werden.
0: <lacht> Und äh, ja, es soll heute um den, den äh, großartigen Roman Das Schloss von Franz Kafka gehen. Ralf, ja. vielleicht fasst du kurz zusammen für unsere Hörer, worum es geht. Ja, für die, für die etwa fünf Hörer da draußen, die Das Schloss noch nicht gelesen haben... Ich denke, die, die allermeisten werden das Schloss gelesen haben. Irgendwie mal, vielleicht sogar in der Schule. Ich weiß nicht, wird es in der Schule behandelt? Glaubst du
1: wirklich optimistische Einschätzung? Ja, ich das denke, dass eher so ja. Verwandlung und das, äh, Verwandlung. und der Prozess, glaube ich, eher so die ja. Sachen sind, die man gelesen hat. Das Schloss ist, glaube ich, schon so ein bisschen außen Na, vor. gut.
0: Also wenn wir sogar zehn Hörer finden, die es nicht gelesen haben, dann lohnt es sich, umso mehr kurz zu erzählen, worum es geht in dem Roman. Wir haben gerade den Anfang gehört, die Hauptfigur ist ein Mann namens K., der in ein Dorf kommt und dort zunächst in einem Wirtshaus Unterschlupf findet. Er wird dann von einem Beamten aufgefordert, eine, eine Erlaubnis, eine Übernachtungserlaubnis zu zeigen. Und es stellt sich heraus im Gespräch, dass er, also er sagt zumindest, dass er als Landvermesser in das Dorf gekommen ist. Ein Telefonanruf im Schloss scheint das auch zu bestätigen, dass er also einen Auftrag hat, in der Grafschaft als Landvermesser zu arbeiten. Die Geschichte geht im Grunde dann so weiter, dass K. versucht, Kontakt zu dem, zu dem ziemlich umfangreichen und komplexen Beamtenapparat des Schlosses aufzunehmen, um seine Arbeit aufzunehmen, um auch einfach ein, also eine Anerkennung als Teil dieser Gemeinschaft zu erfahren und diese Versuche, Kontakt aufzunehmen, immer wieder auf die eine oder andere Weise scheitern. Das ist ganz kurz gesagt die Geschichte. Also, es nimmt natürlich viele verschiedene Wendungen noch mit. Kaf also nicht Kafka, jetzt wollte ich schon, <lacht> jetzt habe ich schon den Fehler gemacht und wollte ich schon K mit Kafka ah, gleichsetzen. Dann sage ich, sag ich an dieser Stelle gleich mal
1: wieder: mein, mein Lieblings-Markus Landsatz, darüber ja. wird zu reden sein. <lacht>
0: oh Mann, oh Mann. Also K. Ähm, K. bekommt äh, einen, einen einen Boten einen Briefboten zugeteilt, der also Botschaften zwischen dem, den Beamten des Schlosses und ihm hin und her bringen soll. Er bekommt zwei Gehilfen zugewiesen, die zwei ausgesprochen groteske Clownsfiguren sind, also die tatsächlich also sich tatsächlich wirklich wie Clowns verhalten die ganze Zeit und sicherlich keine Gehilfen für ein Landvermesser ja, sind. Ja, Arthur und Jeremias. Ganz genau, ganz genau. Er versucht dann vor allem zu einem Beamten namens Klamm Kontakt aufzunehmen. Das misslingt immer wieder. Er verliebt sich in Klamms Geliebte. Zumindest sagt die Frau, dass sie Klamms Geliebte ist. Sie arbeitet als Ausschankdame im Herrenhof. Im Herrenhof, ganz genau. Ja, das ist nur angedeutet, einige ja. der Entwicklungen und Verstrickungen, die es gibt in, im Roman Das Schloss. Die, Interessanterweise ja. ist mir
1: gerade aufgefallen, dass wenn man in Andeutung die äh, Handlung zusammenfasst, dem Werk tatsächlich auf eine merkwürdige Art und Weise gerecht wird, weil vieles äh, eben Andeutung bleibt. Du hast genau. schon gerade gesagt, K lässt sich mit Frieda, der geliebten Klamms, mhm. ein Klamm, also der... Schlossbeamte, der für K.s Fall sozusagen zuständig ist. Ja. Und du sagst, ja, zumindest denken wir, dass es die Geliebte ist. Genauso, genau, denk, also, ja. genauso denken wir oder, oder wird uns vermittelt, dass K. sich sozusagen in Frieda verliebt. Aber ob das wirklich der Fall ist, auch Ganz das. genau. Es ist also sehr
0: viel in der Schwebe ja. in diesem Roman. Was auch teilweise im Roman selbst diskutiert wird. Ne? Also zum genau. Beispiel, ob hinter dieser vermeintlichen Liebe von Karl zu Frieda noch andere Motive stehen. Und vielleicht noch, um das abzuschließen, der Roman ist Fragment geblieben, das heißt, er endet ziemlich unvermittelt. Die Handlung endet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, damit, dass Karl mit, mit Frieda spricht, die ihn inzwischen verlassen hat. Und und, genau, und in der Mitte eines Gesprächs. Genau, das, und in, also in der Mitte das eines Gesprächs. Gespräch tatsächlich
1: genau. der brutalste Abriss ja. eines Fragmentes, den man sich vorstellen kann, eines genau. Romanfragmentes, zumal, dass die Handlung die Erzählung doch tatsächlich in der Mitte eines äh, einer Erzählung abreißt. Genau, an der, an so, viel Stelle, dazu, so viel genau, dazu. Aber an der Stelle könnte ich vielleicht auch mhm. äh, erzählen, welche Stellung das Schloss innerhalb von Kafkas Werk einnimmt. Denn es, gibt durchaus, es gibt durchaus einen Grund, warum der Romanfragment geblieben ist und warum er mitten in einem Gespräch eben abreißt. Kafka hat die Arbeit als letzte große Arbeit seines Lebens im Januar, Februar 1922 äh, begonnen mhm. und circa neun Monate bis September 1922 daran geschrieben. Da kann man schon mal festhalten, da hat er in dieser äh, doch recht kurzen Zeit eine Menge geschafft, wenn man mhm. bedenkt, dass es äh, tatsächlich keinerlei Vorarbeiten zu diesem Roman gibt. Das heißt, Kafka hatte im Januar 22 bereits circa drei Jahre lang nichts geschrieben. Er war in einer großen Schreibkrise. Mhm. Hatte auch also tatsächlich so mit seinem Selbstverständnis als Autor zu kämpfen, was natürlich einherging mit seinem recht desolaten gesundheitlichen Zustand. Ja. Ähm, Kafka war seit. Es 19... muss ihm da
0: ja schon sehr schlecht gegangen sein. Er hat ja.
1: Genau, ja, ja, ne? infolge eines Blutsturzes, den er fünf Jahre vorher erlitten hatte, ähm, hat sich bei ihm eine Kehlkopftuberkulose ja. äh, gezeigt an der letzten Endes auch gestorben ist, mhm. 1924. Und das war schon so eine Zeit, wo er wo Kafka, der Bediensteter der Arbeiterunfallgesellschaft ja. in Prag war, schon ständig eigentlich beurlaubt war und auf Kurreisen unterwegs war. Und eben auf einer dieser Kurreisen hat er angefangen, Anfang 1922 das Schloss zu schreiben. Bereits ja. im März 22 hat er Max Brod das Erste, was er geschafft hat, vorgelegt.
0: Und, und das äh, Brot, muss man vielleicht kurz dazu sagen, war ein ganz wichtiger Freund für Kafka, auch Autor, viele Roman, Nachlassverwalter. Und der Nachlassverwalter. Worauf wir
1: auch noch äh, ja. eingehen werden. Hat da Max Broth also auch schon das erste, das erste Geschriebene vorgestellt und interessant war auch, dass der ursprüngliche Anfang des Schlosses nicht der ist, den wir heute kennen. Nämlich ursprünglich war diese Story als Ich-Erzählung äh, angelegt, <lacht> äh, den, den Landvermesser K. Also es gab einen Landvermesser, ja. aber es gab keinen K, sondern es war eine, eine Ich-Erzählung, mhm. die genau bis zu der Stelle geht, in der der Landvermesser das erste Mal mit der Frieda schläft. Mhm. Und da, unterm ähm, Tresen. Genau. Und da ist es, da ist es <lacht> Kafka wohl dann doch ein bisschen irgendwie zu heiß geworden, oder zumindest ist ja. ihm das äh, wahrscheinlich die Ich-Perspektive zu nahe gerückt, ja. woraufhin der Anfang umgearbeitet wurde. Und so ging das dann weiter. Er hat eigentlich äh, das Jahr 22 auf dem Land bei seiner Schwester verbracht und hat dort kontinuierlich am Roman gearbeitet. Also auch äh, stringent von Anfang nach Ende, nicht wie beim Prozess, wo das Ende früher fertig war als alles andere. Ja. Und er musste dann aber. Aufgrund eines neuerlichen äh, gesundheitlichen Zusammenbruchs im September 2022 die Schlossgeschichte für immer ruhen lassen, wie er es ausgedrückt hat.
0: Ja. Und kannst du uns noch was erzählen, wann der Text dann zum ersten Mal als Buch erschienen ist? Ja, also
1: Kafka hat das dann natürlich liegen lassen. Bekannt ist heute, glaube ich, ähm, seine Forderung an Max Brod nach seinem Tod alle Werke zu vernichten, zu verbrennen. Wir wissen eben auch, sonst können wir ihn heute nicht lesen, dass Max Brot sich dieser Anordnung widersetzt hat. Er ja. hat bereits 1926, also zwei Jahre nach dem Tod, das erste Mal das Schloss herausgegeben. Wobei man dazu sagen muss, Max Brot hatte dadurch massiv eingegriffen in den ursprünglichen Text. Er hat quasi die... Eigenwillige Orthographie Kafkas, vor allen Dingen auch die eigenwillige Zeichensetzung, die er sich im Übrigen bei Heinrich von Kleist abgeguckt hat, mm. hat er korrigiert und mm. hat auch Kapitelüberschriften weggelassen oder hinzugedichtet, hat auch die Kapiteleinteilung, die von Kafka nicht mehr besorgt wurde, eigenständig vorgenommen. Das heißt, bei Max Brot hat der Roman 20 Kapitel, bei der späteren kritischen Ausgabe in der Fassung der Handschrift hat er dann 25 Kapitel.
0: Mm. Interessant. Und
1: Max Brot war sehr daran gelegen, gleich 1926 das zu veröffentlichen, weil er auch im Jahr davor den Prozess veröffentlicht hat und auch nach dem, nach dem Schloss den äh, Roman Amerika, also er ah, hat ja. ihn Amerika genannt, Kafka hat ihn der verschollene genannt, ne? ja. um eine Werkeinheit zu suggerieren. Ah, ja. Ralf, du hast bei, bei Borges eine, einige Seiten, nee, nicht einige Seiten, einige Zeilen um, äh, ja. über diesen Umstand
0: gefunden. Genau, also mein, einer meiner äh, Alten Freunde, Jorge Luis Borges, äh, hat ja, das weiß vielleicht der ein oder andere, eine Anthologie herausgegeben oder eine, eine, ein Kanon, kann man fast sagen. Die Bibliothek von Babel, äh, fantastische Literatur. Und da gibt es auch einen Band zu Franz Kafka. Und im Vorwort äh, steigt Borges, die Vorworte sind immer sehr, also wie, wie überhaupt alle Essays von Borges sehr zu empfehlen, sind sehr äh, unterhaltsam und kenntnisreich. Und er steigt mit folgendem ein. Bekanntlich hat Vergil auf dem Sterbebett seinen Freunden aufgetragen, das unvollendete Manuskript der Aeneis, die Frucht von elf Jahren vortrefflicher und sorgsamer Arbeit, in Asche zu verwandeln. Shakespeare hat nie daran gedacht, die vielen Einzelteile seines Werkes in einem einzigen Band zusammenzufassen. Kafka hat Max Brod damit betraut, die Romane und Erzählungen zu vernichten, die seinen Ruhm verbürgten. Wenn ich mich nicht täusche, so ist die scheinbare Vergleichbarkeit dieser rühmlichen Episoden ein Irrtum. Vergil wusste sehr wohl, dass er auf den liebevollen Ungehorsamen seiner Freunde zählen konnte, so wie Kafka auf den von Brot. Der Fall Shakespeares liegt dagegen anders. De Quincy nimmt an, dass Shakespeare in der Aufführung eines Stücks den Erfolg sah, nicht im werden. Für ihn war die Bühne das Wichtigste. Im Übrigen wird jemand, der wirklich seine Bücher verschwinden lassen will, das nicht einem anderen auftragen. Kafka und Vergil wünschten diese Vernichtung nicht. Sie wollten sich nur der Verantwortung entziehen, die uns ein Werk immer auferlegt.
1: Ja, sich der Verantwortung des Werkes entziehen irgendwie. also ob Kafka schon auch äh, geahnt hat, was für Schabernack <lacht> die, die Leute äh, mit diesem Werk treiben könnten oder würden, wenn sie es erst in die, in die Finger bekommen. Ja, Denn, das kann sein. Äh, ich glaube, kein anderer deutschsprachiger Autor zieht so viel Sekundärliteratur auf sich mhm. wie Franz Kafka, er wird gedeutet hin und her geschoben, irgendwie als äh, aus der Not heraus mit, einer sehr unbeholfenen, mit einem sehr unbeholfenen Adjektiv als kafka ja. bezeichnet, gilt als düster, enigmatisch, verrätselt, all das ist er im Grunde nicht.
0: Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, also da, das kann man vielleicht auch noch nachher mal kurz andeuten, also das hat ja diese, diese Interpretation, hat ja auch mehrere Wellen durchlaufen und mehrere äh, sich widersprechende... Phasen eigentlich. Aber wollen wir vielleicht erst noch mal kurz bei der Story selbst bleiben, also beim noch diese ganzen gigantischen Interpretationsapparat hinten anstellen. Weil wie du schon sagst, kompliziert und rätselhaft ist das eigentlich alles gar nicht. Nein. Das ist nur, wenn man das rätselhaft macht, wird es kompliziert. Genau. Eigentlich ist es auf der Zählebene alles ziemlich klar, ja. worum was passiert. Die Sache ist eigentlich vollkommen klar. Der Landvermesser K. kommt ins Dorf und möchte
1: als Fremder dort heimisch werden. Ja. Und damit er heimisch werden kann, braucht er die Erlaubnis vom Schloss. Ja. Um diese Erlaubnis zu bekommen, braucht er Zugang zum Schloss. All das, nicht all das so wird, wird ihm verwehrt das ist im Grunde, genau. All das wird ihm verwehrt, aber er gibt sich nicht geschlagen damit. Und das ist im Prinzip äh, die Handlung. Das, ist, das hat nichts verrätselt, das ist eine ja. absolute Klarheit. Gut, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen grotesk, was passiert, aber ich meine, wer kann nicht von grotesken Begegnungen mit Behörden und Bürokratieapparaten berichten? Absolut. Und also er hätte das besser wissen können als Kafka, der selber im KUK, in der KUK-Monarchie
0: Teil dieses äh, Behördenapparats war. Richtig. Also ich glaube, das Einzige, was ich den Leuten sozusagen geben würde, warum das als rätselhaft ist, ist, dass ein Motiv, das in diesem Roman vorkommt, das auch immer wieder bei Kafka vorkommt, ist das Motiv von Regeln, die der Protagonist nicht kennt, scheinbar dagegen verstößt und erst im Nachhinein von seiner Umwelt darauf angesprochen wird, mein Gott, wie konntest du das denn tun? Du hast doch hier und so weiter. Ne? Genau. Dass so eine Situation erzeugt wird, wo jemand in einem, in einem gesellschaftlichen Gebilde ist, dessen Code er noch nicht geknackt hat, ja? dessen Regeln er nicht ganz versteht. Oder, und das ist wieder jetzt, und man wird schon merken, ne? man kommt bei Kafka immer in die Vielleicht ist es aber auch etwas anders, vielleicht kennt er diese gesellschaftlichen Regeln sehr wohl, also gerade im Fall von das Schloss und verstößt mit voller Absicht dagegen, weil er also ein, ein, ein Randalierer eigentlich ist. Mhm. Bei anderen Geschichten finde ich das etwas eindeutiger, dass der Protagonist wirklich nicht weiß, also die Regeln kennt. Im Schluss bin ich mir nicht so sicher. Apropos
1: Regeln, vielleicht können wir ja. unsere selbst äh, auferlegte Regel jetzt gar nicht einhalten, weil ich denke, ja. wann immer wir so über den Inhalt sprechen, <lacht> denken wir so, so eine gewisse, na nicht Deutung mit, aber doch, äh, es gibt dann immer noch ein übergeordnetes Sprechen über den Text. Ja, Denn der dritte schon. Fall ist nämlich ja. auch der, dass die Gesellschaft, in die sich Kafka da begibt, ihre Regeln scheinbar selbst nicht zu kennen glaubt, ja. äh, nicht, nicht 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 zu kennen scheint. scheint ja. Denn K., wir haben gesagt, er gibt sich als Landvermesser aus. Ob er tatsächlich Landvermesser ist, das wissen ja. wir gar nicht. Das Schloss, das aber sozusagen eigentlich eine fast totalitäre Hoheit über das, über das Dorf hat, möchte aber scheinbar auch nicht bloßgestellt werden oder sich den Anschein erwecken, so irgendeinen Vorgang verschlammt zu haben. Ja. Dann sagt man nämlich, ach so, ja klar, der Landvermesser, den haben wir ja bestellt. Ja. Ja, dann hat das schon seine Richtigkeit.
0: Aber es ist sehr merkwürdig, also gerade diese Frage ist sehr merkwürdig, denn als eben am Anfang K. diesem Beamten, der ihn da anzählt, sagt, dass er Landvermesser ist, erstens tut er das nur sehr zögerlich, überhaupt erstmal drauf zu kommen, dann ruft er beim Schloss an, ja. Und die erste Auskunft, die er hält, ist, nö, hier wurde kein Landvermesser bestellt. Ja. Und dann ist er schon dabei, K. rauszuwerfen. Und ja. dann kommt nochmal ein zweiter Anruf. Und erst dann heißt es vom Schloss, ach ja, der Landvermesser ja, ja. oder sowas da. Ja, ja, und ist angenommen, es ist das. sehr bezeichnend, die, wenn man sich die genaue Stelle sich anschaut, als das nämlich passiert, geht es weiter mit, K. horchte auf, das Schloss hatte ihn also zum Landvermesser ernannt. Das war einerseits ungünstig für ihn, denn es zeigte, dass man im Schloss alles Nötige über ihn wusste, die Kräfteverhältnisse abgewogen hatte und den Kampf lächelnd aufnahm. Es war aber andererseits auch günstig, denn es bewies seiner Meinung nach, dass man ihn unterschätzte. Und dass er mehr Freiheit haben würde, als er hätte von vornherein hoffen dürfen. Das ist merkwürdig, das über jemanden zu sagen, der tatsächlich den Auftrag als Landvermesser in dieser Gemeinde hat. Ja. Ja.
1: Zumal sein Fall dann noch mit einem früheren verknüpft wird. Das ist so eine schöne Szene, als Karl quasi beim, beim Dorfvorsteher ja. vorstellig wird. Und er also meint, ja, ich bin der, der Landvermesser. Inzwischen hat der Bote Barnabas äh, K. in einen Brief gebracht von eben dem angesprochenen Klamm unterzeichnet, der angeblich bestätigen soll, dass er als Landvermesser immer auch aufgenommen ist. Wird beim äh, Ortsvorsteher vorstellig, um dort irgendwie zu erwirken, mit diesem Klamm auch mal persönlich sprechen zu können. Ja. Und der Ortsvorsteher sagt Folgendes. Die Sache ist die, sie scheinen ja angenommen zu sein vom Schloss, aber wir brauchen ja gar keinen Landvermesser. Ja. Aber jetzt, wo sie da sind, fällt mir ein, wir brauchten mal einen Landvermesser, aber das genau. ist ja schon Jahre her genau. und scheinbar hat man dann eben vergessen, den Landvermesser abzubestellen. Das heißt, der Ortsvorsteher, so unwahrscheinlich es klingt, versucht sich so seine eigene ja, ja, Logik ja. in diesem Gebilde <lacht> zu machen. So, so könnten sie nicht der Landvermesser sein oder als der Landvermesser einspringen, der vor Jahren mal
0: bestellt und ja. wieder abbestellt wurde oder vergessen wurde abzubestellen. Das ist, das, so eine, das ist ganz wunderbar, ja. weil die Figuren sozusagen in Kafkas Werk, also zumindest in diesem Fall, das tun, was die Rezipienten tun, nämlich versuchen irgendwie eine runde, eine runde Sache daraus zu machen und sich irgendwie irgendwie zu erklären, was die Vorgänge bedeuten. Ja, ne? An dem Punkt ja. möchte ich vielleicht wirklich schon mal diese Besonderheit
1: des einsinnigen Erzählens bei Kafka andeuten, weil das ist wirklich etwas, was das, das literarische Schreiben Franz Kafkas einmalig macht, dass es in den Geschichten immer so ist, dass der Leser genauso viel weiß wie der Erzähler und dementsprechend, also vor allem beim Schloss ist es so, auch der Autor. Ja. Das macht nämlich diese letztgültige... Deutbarkeit im, Grund, im Grunde unmöglich, weil alle Ebenen, alle Figuren und der Leser und der Erzähler sind im Grunde gleich ahnungslos
0: und sind mhm. ein Spiel dieser Kräfte. Ja. Um nochmal auf der Story-Ebene zu bleiben, die Figuren sind sehr interessant, die Frauenfiguren sind auch sehr interessant, die Frieda ist eine interessante Figur, von der man also auch nie genau weiß, welche Motive sie hat. Am Ende, sie wird eben Kars Geliebte Sie ist dann, sie will dann eigentlich weggehen mit ihm. Sie ist recht unglücklich. Sie adoptiert mehr oder weniger die Gehilfen wie als eine Art Kinder. Mhm. Dann kommt sie mit einem der Gehilfen zusammen. Und eigentlich scheint es die ganze Zeit zu so sein, als, also zumindest in meiner Leseerfahrung, dreht sich das schnell so, dass der K. Frieda eigentlich ziemlich beschissen behandelt und sie eher unglücklich mit ihm ist. Und aber dann auch wieder am Ende wird eine neue Deutungsebene von einer anderen Figur angeboten, dass Frieda den K. ausgenutzt hat, um irgendetwas zu erreichen. Ja. Also so werden eigentlich diese, diese möglichen Deutungen selbst nur auf der Ge Ebene der Geschichte ja. von der Geschichte immer wieder genau. konterkariert. Und nichts schließt das andere auch vollkommen ja. aus, denn äh, die Sache ist die,
1: der, der fremde K., der kommt, und mit äh, Klamm in Verbindung treten will, also persönlich in Verbindung treten will, äh, ist ja für die Frieda, die ja halt die Geliebte dieses, dieses Beamten ist, mhm. äh, erstmal auch ein Ausweg. Ja. Denn was auch so, so andeutungsweise äh, beschrieben ist, ist ja, dass die, wenn die Schlossbediensteten sich im, im Dorf und also unterhalb des Schlosses aufhalten, dann sind sie im Herrenhof. Und in diesem Herrenhof halten sich diese Beamten ja scheinbar jeder so seine Mätressen und ja. Geliebten. Und, und Frieda sieht in K. ja erstmal die Chance, aus diesem, ja, wahrscheinlich, aus diesem genau. Abhängigkeitsverhältnis genau. rauszukommen. K. wiederum sieht natürlich in Frieda die Chance, nah an den H, an Klamm, Klamm zu sein. Äh, zu und, so können, ist das, ja. und so ist das eigentlich so in dem ganzen Roman, dass auch die Figuren immer wieder so gegenseitig so die, die Chancen sehen und versuchen zu nutzen, sich auch gegenseitig einfach ja, auszunutzen oder, oder zu benutzen, um irgendwie... Man kann auch nicht sagen, ich würde ich fast sagen, um irgendwie voranzukommen. Aber das ist ja eigentlich
0: Quatsch, weil es ja so ein, genau. Kreis, ein Kreiselspiel ist. Ja. Genau, es ist, ein, es ist ein Kreiselspiel und das ist auch ein Ausdruck, den Borges auch in seinem Essay hat, den ich sehr, sehr treffend finde auf das Werk insgesamt von, von Kafka. Das ist das Motiv der nicht enden wollenden Verzögerung. Ja. ja also dass eben dieser dieser Versuch, Cars zu diesem zum Schloss zu gelangen, immer wieder verzögert wird, dass also die, die Kontaktaufnahme mit den Beamten immer wieder durch irgendetwas verhindert wird und ja diese Situation eigentlich unerträglich irgendwann auch für den Leser wird, ne? weil ja. nie das eintrifft, was wir uns ja. was wir erwarten, dass jetzt endlich passiert ja. Die, diese Verzögerung ist dann auch nochmal so ganz äh, geografisch mhm. gedacht,
1: äh, kommt, sie, kommt sie halt auch nochmal vor. Da müsste ich mich vielleicht, glaube ich, so ein bisschen relativieren, weil ich sagte, Kafka ist überhaupt nicht mysteriös und verrätselt. Ja. Das ist schon in, in so ein Mystery-Moment im, im Roman, ja. dass also Kafka auch, wie sich der Leser das natürlich auch denken kann. Warum geht er denn nicht einfach mal hin zum Schloss? Mhm. Irgendwie Das versucht er ja auch relativ am Anfang.
0: K. versucht es, K. nicht K. Kafka.
1: Äh, ja. <lacht> K. K. versucht es quasi einfach vom ja. Dorf zum Schloss zu laufen. Und er ist da den ganzen Vormittag unterwegs und merkt eigentlich, dass, dass keine Straße direkt zum Schloss führt. Und das im Gegenteil, dass je mehr er läuft, desto weiter scheint das Schloss irgendwie in die Ferne zurück Und dann geht auch die Sonne schon wieder unter und es ist Nebel und es ist überhaupt auch so, eine, so ein sehr strenger Winter, in dem er ja. spielt. und Das, ja. also das ist
0: ein Sich-Entziehen von, von Anfang an. Ja. Absolut. Und das sind so die eine Gruppe der Figuren. Die andere Gruppe, die natürlich auch etwas gewisses Mysteriöses umgibt, sind die Beamten. Einfach deswegen... Weil, sie, weil eben immer wieder die Begegnung verzögert wird. Also gerade der Klamm ist irgendwie eine, eine Figur, über die wir wenig wissen und die, wir, die schon deswegen uns wieder dazu einlädt, irgendetwas in sie hineinzulegen. Also es gibt dann die Szene, in der K. den Klamm ausgemacht hat, der in, in einem Wirtshaus und der Klamm arbeitet in einem Zimmer. Und Kabel vorgelassen werden und wird nicht vorgelassen. Und ich glaube, Frieda ist es oder eine der anderen Angestellten, die ihm dann aber einen ein Riss oder einen Schlitz in der Wand hm. zeigen, ein kleines Loch, durch das genau. er schauen ja. kann. Aber selbst da kann er nicht wirklich einen Blick auf Klamm werfen, weil er ja. irgendwie mit dem Rücken zu ihm sitzt ja, oder ja. so. Also sozusagen, da wird schon auch einiges getan, um diese Figuren im Dunkeln zu lassen, erstmal. Genau. Ja. Oder, oder, oder K. sitzt in der, in der
1: Kutsche und wartet darauf, dass Klamm, also in der Kutsche von, von Klamm, wartet ja. darauf, dass er kommt, dann hält er das doch für keine gute Idee, steigt wieder aus, geht wieder zurück in den Herrenhof, in dem Moment geht Klamm nach
0: draußen und genau. fährt mit
1: dem, mit dem äh, Pferdeschlippen davon. Fährt also, davon. So,
0: K, K. wird von einem äh, Untergebenen von Klamm angewiesen, die Kutsche wieder zu verlassen, wenn ja. ich mich äh, nicht recht erinnere. Äh, ja, nachdem er ja.
1: irgendwie den, den Cognac ausgetrunken hat. Genau, und
0: genau. Ja, also also, und dann ist Klamm
1: wieder weg. Ja und die Untergebenen, das ist ohnehin auch nochmal so eine eigene Ebene, denn mhm. äh, jeder Beamte des Schlosses hat ja auch seinen eigenen Sekretariatsapparat äh, ja. um sich drum, was die ganze Sache natürlich noch viel, vor, also nicht verworrener, aber einfach aussichtsloser macht. Genau. Im Prinzip sind die Ebenen vollkommen klar, also die auch die Hierarchien sind vollkommen klar, das spielt natürlich
0: auch so eine Rolle und dann Ey. Wobei, ich muss dich kurz unterbrechen, mhm. also für, für K. sind die Hierarchien eben nicht so klar äh, als Außenstehender und für uns auch nicht, denn es wird auch immer wieder spekuliert, welcher Beamte hat eigentlich wie viel Macht, wie mächtig ist Klamm eigentlich, ist der jemand mit ganz viel Einfluss mhm. oder ganz wenig Einfluss? Ja gut, die Machtfrage ist nicht klar, aber ja. wer wem untersteht, Wer das, wem untersteht, das, das ist so, so eine genau. Sache. Und
1: ja. Einer dieser Leute, die Klamm unterstehen, ist der Kollege Erlanger. oder ja, der, 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 der Kollege. Der Sekretär Erlanger, ja. der also K. auch nicht gerade wohlgesonnen ist, in seinem, in seinem Anliegen, also im Dorf heimisch zu werden. Und gegen Ende des, dessen, was äh, wir sozusagen als den Roman kennen, oder gegen Ende des Fragmentes, dann der Erlanger K. ja anweist, irgendwie im Herrenhof zu warten und äh, er wird dann gleich zu Klamm vorgelassen kommt es ja dann schließlich doch mal dazu, dass K. es schafft, direkt mit dem Behördenapparat zu sprechen, indem er sich in einer Tür, äh, in einer Tür im Herrenhof irrt mhm. und in das Zimmer vom Sekretär Bürgel hereinkommt. Und das ist ja eigentlich so der Höhepunkt dieses, dieser Story, in der der Bürgel, der so ein bisschen rausfällt aus diesem, aus diesem Schlossapparat äh, sozusagen, ja. indem der Bürgel ihm einen langen, einschläfernden Monolog darüber <lacht> hält dass, dass er gewillt ist, K.s Anliegen schnell beim Schloss vorzubringen, um diese Sache endlich zu beschleunigen, damit er seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen kann und so weiter. Nun ist aber K., ich glaube, das kann man sagen, von diesem ganzen, von diesem ganzen Anrennen gegen den Schlossapparat einfach auch so erschöpft schon, dass er schlichtweg einpennt, ja. während, während der Bürger... Quasi auch im Bett liegend im Übrigen, ja. weil, er sich, weil er sich dafür entschieden hat, lieber ein großes Bett in seinem Büro zu haben, statt einen Schreibtisch. Guter Mann, vernünftig. Äh, ja, also und und hängt ein und, und, <lacht> und, und ver, verpasst damit im Grunde die Chance, ja. dieses Anliegen schnell über die Bühne bringen zu können. Im Übrigen ein kleines äh, interessantes biografisches Detail. Es gibt äh, tatsächlich eine Episode in Kafkas Bürokratendasein, das darauf hinweist, dass er das aus eigener, Praxis kennt. Was? In, den, in den Briefen an Felice Bauer, ja. 1912, also zehn Jahre bevor er das Schloss geschrieben hat, hat er in einem Brief die Sätze fallen lassen. Jetzt war übrigens, während ich diesen Brief geschrieben habe, ein Tischlermeister im Büro, der seinen Betrieb versichert haben wollte. Das habe ich ihm schnell eilig alles bewilligt und werde es niemals vor einem Menschen, wohl aber vor Gott, verantworten können. <lacht> Also das ist halt so, die, äh, ich, diese Anekdote erzähle ich deswegen, weil man auch immer sehr ähm, gewillt ist, so K. und was Kafka geschrieben hat, immer aus einer gewissen Opferperspektive herauszusehen, mhm. während eigentlich Kafka sich sehr wohl damit auskannte, wie es ist, auf der
0: Seite des Schlosses zu stehen, ja. im übertragenen Sinne. Das stimmt. Und, und K. ist für mich auch wirklich keine Opferfigur also im, im Roman. K. ist eigentlich ein ziemlich... Er ist auch nicht unbedingt eine sympathische Figur übrigens. Also das ist mir jetzt auch beim nochmaligen Lesen aufgefallen. Er ist ein unglaublich fordernder und provozierender Typ. Jemand, der eigentlich sich gebärdet, als ob er also ein ganz wichtiger Mensch wäre, dem man eigentlich jetzt also mit viel Respekt begegnen ja, ja. müsste. Und ist aber gleichzeitig auch nicht unbedingt bereit, diesen Respekt anderen zu erweisen. Nein, ganz so gar nicht. Er ist vollkommen respektlos. Er ja. kommt als
1: Fremder in eine bestehende Ordnung herein, die in sich geschlossen äh, wunderbar funktioniert, mit, ja. mit Ausnahme der Familie Barnabas, ja. die hervorragend funktioniert und er erkennt das nicht an. Er macht sich ja auch über alles lustig. Er findet es ja auch irgendwie total, äh, also er äußert sich ja auch selber so, dass er es total grotesk findet, warum man ihm jetzt nicht schnell mal irgendwie dieses und jenes bewilligen kann oder ja. warum man nicht mal schnell vorgelassen wird um sein Anliegen vorzutragen. Genau.
0: Aber er behandelt auch die Leute nicht gut. Also auch die Leute im Dorf, also die jetzt nicht unmittelbar was dafür können, ob er da vorgelassen wird zum Schloss oder nicht. Er behandelt die immer ziemlich herablassend. Ja, ja. Also,
1: zum Beispiel ja. auch, als er die Stelle als Schuldiener angetragen ja. bekommt, die lehnt er ja auch erstmal ab, er ist Landvermesser ja. und das ist so unter seiner Würde, jetzt erstmal sozusagen äh, als Schuldiener erstmal so einen Zwischendienst zu tun, um sich sozusagen in der Gemeinde erstmal als einer zu beweisen, ja. sozusagen.
0: Also dafür, dass er eine reine Opferfigur wäre, ist er viel zu provokativ ja. und viel zu offensiv auch in allem, was er tut. Nee, er läuft trotzdem irgendwie immer gegen eine Wand mit ja. all seinen Versuchen. Ja. Was mich sehr interessiert, ich habe den Roman zum ersten Mal gelesen, als ich so 18 war und ich glaube dann vielleicht mal so mit Anfang 20. Das heißt, es ist jetzt also auch schon also weit über zehn Jahre her. Hm. Weil dir bei dir ähnlich. Ähnlich, genau. Ja, ich weiß
1: noch, dass ich beim, beim ersten Lesen irgendwie ähm, erstmal sehr mit dem Protagonisten mitgegangen bin. Mhm. Da habe ich den noch gar nicht so sehr in Zweifel gezogen. Ja. Und äh, habe so an, anhand dessen, was er so erlebt hat, so äh, vor allem so eine Schwere und Bedrückung immer so, so gespürt. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil also, ich meine das jetzt gar nicht so irgendwie jetzt so, so in so melancholisch-depressive äh, Bedrückung, sondern ja. dieses, dass irgendwie alles schwerfällig halt einfach in diesem in diesem Roman ist. Ne? Also, ja. der, der kommt abends im Wirtshaus an, dann, dann äh, ja, dann kann er da nicht schlafen, dann kann er da schlafen, dann gibt es aber kein Bett, dann muss er erst auf, auf, äh, auf den Dachboden, muss den Strohsack holen und so. Und das ist alles so das verzögert sich so immer so alles so. Oder wenn, wenn beschrieben wird, dass da jemand Bier ausschenkt und so weiter, das dauert ewig, bis das ausgeschenkt ist oder ja. so. Und dann ist äh, dieser ganz starke Eindruck, dass es ist ja Winter, das mhm. spielt ja so circa, die Handlung erstreckt sich ja so circa über drei Wochen in, in einem wirklich strengen Winter. Und alle Beschreibungen von Schnee in diesem Roman ja. bringen eine wahnsinnige Schwere mit sich. Also als äh, K. das erste Mal durch das Dorf geht und bei diesem Barnabas in das Haus eigentlich fast schon einbricht, äh, muss man sagen, da ist das auch so ganz plastisch beschrieben, wie so der Schnee reinweht, dass die, die Tür schnell zugemacht werden muss und so. Und dann kommt er von dieser Kälte und dem Schnee, kommt er dann aber in einen Raum, wo gerade Badetag ist, wo, ja. wo Leute im Badezuber sitzen und dann ist da natürlich drin, irgendwie sind die Fenster beschlagen und es steht wahnsinnig viel Dunst im Raum und, und, und Wasserdampf und er kann gar nicht so richtig sehen und so, und da muss man sich vorstellen, da kommt er so wahrscheinlich mit so einem schweren Wintermantel auf einmal in so eine warme Feuchte und so und das alles hat auf mich so ein, immer so diesen Eindruck von, das ist alles so wahnsinnig schwer und mühsam, da voranzukommen. Das also ja. so richtig physisch. Ne? Ja. Oder auch so, Pferde müssen erst eingespannt werden, dann müssen sie wieder ausgespannt werden <lacht> und so weiter. Das hat immer alles, so, also nichts geht, da, nichts geht da schnell. Also ja. von diesem Behördenapparat mal ganz abgesehen, aber es hat alles immer so eine ja, so aus dem vor vorigen Jahrhundert fast schon irgendwie so eine rustikale Schwere, das Ganze. Ja. Das, ähm, das ist irgendwie so eine, so, gerade so innerhalb eines Mikrokosmos Dorf, <lacht> ja, da sind wir so bei der Biografie, ja, ja, ja. Da, da, das sind dann so natürlich so Anknüpfungspunkte, ja. wo man sich so denkt, boah, das ist das ist echt ein mühsames, eine mühsame Situation, in die er da reingeraten ist. Ja.
0: Bei mir war es so, ich kann mich noch erinnern, dass wirklich der erste starke Eindruck, der ist gleich auf der dritten Seite oder so, ist, wenn das Schloss zum ersten Mal beschrieben wird. Also am Tag darauf, am Anfang, als T K. ankommt, ist ja Nebel, da sieht man ja das Dorf, äh, das, das ja, Schloss ist, nicht. Es ist, 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 ist Nacht. Es ist Nacht, es ist dunkel einfach, genau. Und am nächsten Tag sieht er dann zum ersten Mal das Dorf, äh, das Schloss vom Dorf aus. Und es ist überhaupt kein Schloss, wie man es sich vorstellt. Ne? Er sagte irgendwie hm. sowas es ist weder eine Ritterburg noch ein Prunkbau oder so, sondern es sind einfach ein paar, eine Häusergruppe. Man hätte es auch einfach für eine kleine Stadt oder so halten ein können. Ein bebauter Hügel. Oder ein so. bebauter Hügel, genau. Ja, ja. Ne? Also das ist die nicht zu treffende Assoziation mit dem Wort Schloss, ist, ist, ist so eine Sache. Und dann, das ist ein äh, ganz, ganz kleiner
1: Einschub nur, das ist auch nicht das erste Mal, das also eine Uneindeutigkeit der Objekte angeht. Ne? Ja. Weil ähm, bei der Verwandlung stellt sich, glaube ich, auch 90 Prozent der Leute einen Käfer vor. Ja, es ist aber ein... Es ein, ist, es ja. ist ein, Ungeziefer. ein Ungeziefer und wenn ja. es eins nicht ist, dann ist es ein Käfer. Und deswegen hat sich Kafka auch, als ähm, die Verwandlung damals im kurt Wolff Verlag erschienen ist, gegen eine Illustration mhm. mit Händen und Füßen geweigert. Er wollte nicht, dass dieses Vieh gezeichnet wird, weil es seiner Ansicht nach auch gar nicht darstellbar war. Ja. Weil es einfach das Ungeziefer wird ja in der Verwandlung auch immer nur in Teilen beschrieben, sodass ja. sich nie ein ganzes Bild ergibt. Ja, und das ist, das ist beim Schloss, ist das genau ähnlich. Also man ja. wird nie irgendwie davon sprechen können, von Zinnen und Türmen oder genau. Parais ist, oder so. Heißt das heißt nur, ist, er
0: sieht nur einen Turm, hm. der auch zu einer Kirche gehören könnte oder ja. so. Ne? Aber auch da ist es wieder, Es das heißt nicht, dass es nicht mehr gibt. Er sieht von der ja, Position, ja. wo er steht. Das ist das, das einsinnige Erzählen. Äh, genau. Wir wissen nur so viel ja. wie der genau. Erzähler. Genau. Und dann, was ich wirklich bei mir, was bei mir dann auch zurückgeblieben ist, auch über all die Jahre, also auch jetzt, wenn ich an das Schloss denke, assoziere ich das zuerst mit so einer Unergründlichkeit, so einem, so einem Versuch zu, also so diesem Versuch zu verstehen, was tatsächlich passiert, dass sich aber immer wieder widersprochen wird. Also dieser Unmöglichkeit, hinter die Wahrheit der Situation zu kommen. Ne? Und auch wenn die Situation gar nicht so verrückt ist. Also wir haben ja vorhin gesagt, die Situationen sind nicht rätselhaft, aber die Bedeutung, die sie haben, die werden immer wieder aufgehoben. Kein Faktum wird nicht irgendwo widersprochen an ja. einer Stelle. Ne? Also diese Unmöglichkeit, zu einer tatsächlichen Aussage über irgendetwas in dieser Welt zu kommen, das hat, das, nicht, das
1: hat aber nichts Rätselhaftes. Ich glaube, nein, nein, das, das habe ich auch nicht gesagt. Das ge genau, aber ich, das ist, glaube ich, ein ganz wirklich auch so ein empirisches Ding. Also das genau. ist halt nicht, nur, nicht nur, was Kafka und seine Bürowelt angeht, ja. sondern wie oft erleben wir das irgendwie, dass wir, dass wir an Dingen scheitern, wo wir dann genau. denken, so, das ja. hätte doch eigentlich jetzt gar nicht sein müssen. Ja. Oder, oder so, ja. Genau,
0: und damit mit dem Scheitern ist eben auch das zweite, mein zweiter großer Eindruck äh, verbunden, das ist diese Vergeblichkeit. Die Vergeblichkeit dessen. Und Du hast es schon angesprochen, das Biografische. Ne? Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen noch über Interpretation und ich will gleich mal einen Satz da in den Raum werfen, der für mich ganz wichtig <lacht> dabei ist. Oh mein Gott, ich setze mich mal ein bisschen aufrecht dahin, damit er mich nicht so unvermittelt <lacht> trifft. Das ist ist von Ulrich Greiner. Und Ulrich Greiner schreibt, Kafka zu lesen heißt, sich einer permanenten Verführung zur Interpretation auszusetzen, wer dieser Verführung erliegt und Kafka deutet hat nicht Kafka gedeutet, sondern sich selbst. Und das ist tatsächlich ein Satz, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, der mich getroffen hat und anhand dessen ich nochmal drüber nachgedacht habe, über meine starken Eindrücke mhm. dieses Romans. Ne? Und natürlich auch in dem Bewusstsein, wie viele andere Interpretationen es gibt dazu. Mhm. Das war so ein schöner, selbstreflektierender Moment auf einmal, als mir klar wurde, dass also tatsächlich dieses Phänomen dieser Unbestimmbarkeit von Wahrheit und diese Empfindung von Vergeblichkeit des Lebens oder des Mühens für mich zwei absolute archetypische Urerfahrungen der Existenz sind. Ja, also min mindestens in der zweiten Hälfte meines Lebens, wahrscheinlich in der ersten auch nur, ich erinnere mich nicht mehr so genau daran. Ja. Und, und das ja. ist die,
1: das ist die Qualität, das ist die Qualität von Kafkas Texten. Also ja. sie sind halt. Einerseits, ich habe das mit diesem einsinnigen Erzählen äh, angedeutet, sie verwehren sich gegen eine letztgültige Ausdeutung. Ja. So sind die Texte nicht angelegt. Das gibt es halt nicht. Selbst wenn man, wenn man Kafka befragen könnte oder so, könnte er keine Antworten darauf geben, weil einfach die Erzählhaltung eine ist, die nicht letztgültig ausdeutbar ist. Und das führt
0: dazu, Also die es gar nicht darauf anlegt, von sich aus das mit einem Kont mit einem nein. Subtext zu unterfüttern. Nein, nein. Das, ist nicht ja. so,
1: das ist nicht so wie bei Thomas Mann. Bei ja. Thomas Mann hat irgendwie jede Geste, jede Zahl, genau. jede, was der Protagonist anhat und so, das ist alles mit symbolischen Bedeutungen mhm. aufgeladen. Und das ist ein großes Missverständnis. Kafka ist nicht symbolisch, nicht metaphorisch, nicht allegorisch und
0: so weiter. So, so ist ja. das von ihm nicht angelegt. Es ist so lesbar, ja. aber immer nur in Teilen. Genau. So. Also insofern ist jede Interpretation nicht richtig, aber auch nicht falsch, wirklich. Es ist, ist nur es? dann falsch, wenn wir jetzt genau. sozusagen, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, diese Unergründlichkeit und Vergiblichkeit ist das, was Kafka gemeint hat. Genau, damit. Genau. das wäre und, falsch. Und
1: darauf wollte ich hinaus, das ist so der zweite Gedanke. Dadurch bekommen diese Texte eben diese Qualität, dass sie so einen, so einen wahnsinnigen Echoraum erzeugen. Also dass ja. man sozusagen äh, diese, diese Texte liest. Und da man sich sozusagen innerhalb dieser Erzählstruktur eben jetzt keinen geschlossenen Sinn oder so darauf machen kann, ist man automatisch damit gezwungen, das auf sich zurückzuführen. Ja. Ja, weil wir ja so eng geführt werden mit dem mit dem Erzähler oder dem Protagonisten. Und durch diese Engführung Entsteht, glaube ich, das, was, was Greiner meint, so dass man, also wenn man, wenn man anfängt, irgendwie Kafka deuten zu wollen, dass man da im Grunde nicht in Kafka eintaucht, sondern in sich selbst. Ja. So. Das ist, Aber deswegen jetzt,
0: fand ich es auch interessant, als du äh, jetzt beschrieben hast, diese enge und Schwerfälligkeit des Dorfes und natürlich, ja. also. Und jetzt so, fällt mir ja. ein,
1: jetzt fällt mir ein, dass es tatsächlich ungeskriptet, dass es ja dieses berühmte Kafka-Zitat gibt. Mhm. Ein Buch muss sein, wie, ein, wie eine
0: Axt für das gefrorene Meer in uns. Oh, nicht schlecht. Und wenn die Wahrheit dieser Aussage noch eines Beweis bedarf, möchte ich nochmal kurz auf meinen alten Kumpel Borges zurückkommen. Ich
1: sehe schon, wir müssen auch mal ja. eine Sendung über Borges machen. Ich würde machen. sehr
0: gerne mal eine Sendung über Borges machen. Er ist wirklich mein Lieblingsautor seit einigen Jahren. Und äh, wunderbar ist, dass er also hier in seinem Vorwort über Kafka dann an einer Stelle sagt, Zwei Zwangsvorstellungen beherrschen Franz Kafkas Werk die Unterordnung und die Unendlichkeit. Und jeder, der sich auch nur an der Oberfläche mit Borges beschäftigt hat, wird wissen, na gut, Unterordnung vielleicht nicht, aber die Unendlichkeit ist das große <lacht> Thema von Jorge-Louis Borges. Also eines seiner wichtigsten Themen. Und das entdeckt er natürlich auch in Kafka wieder. Na klar, ne? also weil, weil
1: natürlich <lacht> Borges genauso ein Leser ist, wie du und ich letzten Endes, ja. und der auch sozusagen den Echoraum Kafka betritt. Genau, und, genau, genau. Ne? Viele
0: andere Interpretationen gab es. Vielleicht kann man da auch noch mal kurz auf ein paar
1: Man könnte unter vier großen Gesichtspunkten diese Schlosssache ähm, ausdeuten. Ja. ja, Wenn man jetzt unbedingt sagen möchte, ja, es muss ja aber wohl doch ein Symbol oder eine Metapher oder irgendwie sowas äh, sein. Ja. Und dann so mhm. mit, Schul-, mit Schulwerkzeugen rangeht, könnte man tatsächlich sagen, wenn man es theologisch deutet Bedeutet das Schloss so viel wie die göttliche Gnade? Das hat ja Max
0: Brot gesagt, ne? das war genau. ja sein, seine These. Das Schloss ist genau das, was die Theologen Gnade nennen. Hat genau, es ist die gesagt, göttliche
1: ja. Gnade und sie ist aber irgendwie zu Lebzeiten nicht erreichbar, weil mhm. sozusagen die Vorsehung Gottes etwas ist, das man mit dem irdischen Verstand nicht durchdringen ja. kann, nicht durchblicken kann. Das ist so, die, so ein theologischer Deutungsansatz. Ist in, im Teil irgendwie, so, so für sich gesehen, schon irgendwie schlüssig und so weiter, wird aber... Dem Buch als Ganzes nicht ja. gerecht. Sagt. Ich bin
0: jetzt mal gespannt, was du noch sagst. Ich habe schon gleich beim schon jetzt eine Abneigung.
1: Ja, okay. <lacht> obwohl,
0: obwohl ich sehr theologische Spekulationen mag. Ja. Aber erzähl mal weiter. Ja, die philosophische Deutung wäre halt die, dass das
1: Schloss so eine Art metaphysische Täuschung ist, die dem Menschen sein existenzialistisches Ausgeliefertsein spiegelt. Ja, das ist so, mhm. das ist natürlich also keine allgemein philosophische, sondern eine existenzialistische ja. Deutung, was natürlich auch genau dem Zeitgeschmack äh, entspricht, in dem Kafka sozusagen populär wurde ja. in den 60er Jahren. Ja. So. Der soziologische Aspekt ist vielleicht wirklich noch der sinnfälligste, dass man Kafka, der übrigens ein absolut verkannter
0: Humorist ist. Es gibt viele lustige Szenen im Schloss. Äh,
1: dass, dass Kafka im Prinzip eine schwarze Satire auf Macht und Willkür seiner Zeit, also ne, die KOK, ja. die Donaumonarchie und so weiter, aber im Grunde für den Faschismus anwendbar, für den Sozialismus anwendbar ja. und so weiter, dass er eben eine schwarze Satire auf Macht und Willkür geschrieben hat. Und letztlich ja, das ist natürlich die Deutung, irgendwie die die mich am meisten abschreckt. Das ist die psychologische Deutung. <lacht> ja, das natürlich, und jetzt kommt keine Kafka-Sendung ohne das Wort Vater, <lacht> dass das sozusagen das Schloss die fragwürdige Vaterwelt verkörpert, dessen Eroberung sozusagen das Ziel des Sohnes ist. Ja, na ja, gut, das ist die Psychologie, Psychoanalyse ja. und so weiter. Also man man verkennt tatsächlich
0: eine Menge an Kafka, wenn man immer auf den Vater zurückkommt, ja. Also und ich finde das wirklich unglaublich unbefriedigend, diese Interpretation. Ne? Gut, vielleicht nicht als Gedanken oder als Sprachspiele in der Konversation über das Schloss. Ne? Dann, da haben die sicherlich ihre Berechtigung, aber... Ich empfinde da wirklich eine große Abneigung gegen diese Parabelversuche, diese beschissene Deutschlehrer-Parabelversuche, den einzelnen Dingen etwas auf der anderen Seite gegenüberzustellen, ja. was sie bedeuten. Also das, was wir auch gesagt haben darüber, sind also was, was für uns das Schloss auch ist. Das waren mehr Eindrücke, die wir mitgenommen haben, die die stärkend waren. Ne? Das waren jetzt nicht unbedingt Enträtselungsversuche, mhm. diese Enträtselungsversuche von einem Rätsel, ja. das gar nicht da ist die gehen mir wirklich auf die Nerven. Ja, Und ich fürchte, dass das bis heute im Deutschunterricht genauso gemacht ja, wird. Ja,
1: selbstverständlich. Das ist die große
0: Fehlleistung des Deutschunterrichts,
1: dass man den Schülern Texte vorgibt. Bei Gedichten ist das immer ganz schlimm. Ja. Und dann immer sagen, So, was wollte uns der Autor damit sagen? Ja. Das ist die dümmste Frage, die man an Literatur stellen kann. Ich möchte das nochmal wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Ja. Die, die dümmste Frage, die man an Literatur stellen kann, ist, was wollte uns der Autor damit sagen?
0: Das ist schon mal völlig unerheblich. Die Frage... Ja. Die
1: Frage, mit der man sich Literatur erschließt, ist nämlich, was sagt mir der Text? Ja. Und man versucht im Deutschunterricht, das, was da steht, ist nicht eigentlich das, was da steht, sondern da ist eine tiefere Sinnschicht drin verborgen. Das kann sein, ja, aber man muss ja erstmal das Kunstwerk auf, in der Gestalt, in der es sich...
0: Ja, in der Mann. es erscheint, erstmal erschließen. Aber du, du ja. musst doch auch bedenken, dass sich darüber nicht so schöne Tafelbilder machen lassen. Ja, ja, und Wo und man einfach einmal so einen, so einen Bogen malt und links steht das Schloss und ja. rechts steht göttliche Gnade und sowas. Genau, und wo man dann auch endlich mal die bunte Kreide einsetzen die kann. Verdammte bunte Kreide. <lacht> Ach, nee. Und ich frage mich wirklich, ich meine, das war zu unserer Zeit so, wir sind ja schon eine ganze Weile aus der Schule, aber die Begegnung mit Deutschlehrern, die ich hatte, oder sagen wir mal eher mit, mit Lehramtsstudenten, Lassen mich Schreckliches, Schreckliches vermuten. Also, ich hatte gute Deutschlehrer, das kann ich wenigstens
1: zur Ehrenrettung der Deutschlehrer da draußen noch sagen. Also, okay. das, ist, das sind nicht alle so. Also, man. Kann, man kann durchaus auch andere Ansätze wählen. Ja.
0: Ja. So,
1: gut, wie, jetzt haben wir gerade hier so ein kleines menschliches Plädoyer aller Olli Schulz gehalten, irgendwie. Jetzt, jetzt müssen wir irgendwie mal den Bogen zurück in die, in die ja, Sendung finden. Ja, ja was diese Ausdeutbarkeiten eben angehen, ich würde empfehlen, man sollte die Texte, vor allen Dingen die Texte Kafkas, immer erstmal als die Dinge lesen, die sie sind und erstmal akzeptieren, in erster Linie akzeptieren, was äh, dort in sich vorgeht, ja. bevor man äh, versucht da ähm, herauszufinden, was denn da jetzt für eine Weltformel drin steht vor allen Dingen nicht immer so kurze Rückschlüsse auf die Biografie ziehen, wie zum Beispiel Franz Kafka hat all das nur deswegen geschrieben, weil er sich so unterdrückt von seinem Vater gefühlt ja. hat. Die Psychologisierung bescheuert. von Künstlern im Allgemeinen, das ist auch so eine Sache, das werde ich nie akzeptieren. Als ob Künstler den Schmerz oder das Glück oder die Liebe oder irgendetwas intensiver erfahren als andere Menschen. Das ist vollkommener Bullshit. Ja.
0: Völliger Bullshit. Ich musste immer an Werner Herzog denken und ich weiß nicht mehr das exakte Zitat, aber er hat sowas ähnliches gesagt. Die Psychologie ist für ihn eine, eine solche Katastrophe, dass er das gesamte 20. Jahrhundert wegen der Psychologie als gescheitert ansieht. Das ist natürlich etwas, etwas übertrieben, aber, aber das macht ihn ja auch so sympathisch. Sowas einfach mal in den Raum zu stellen.
1: Das Schloss ist verfilmt.
0: Ja, 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 darüber Film müssen wir auch noch sprechen, unbedingt. Ja.
1: Das Schloss ist mehrfach verfilmt. Ich kenne eine Verfilmung ganz gut, die ist. Ja. Vom Ende der 60er Jahre, ich glaube 68, mit Maximilian Schell in der mhm. Hauptrolle als der Landvermesser K. Und jetzt wollte ich schon sagen, Josef Bierbichler, aber das ist er nicht, sondern Helmut Qualtinger. Helmut Qualtinger als äh, Bürgel, der Beamte der Ks Anliegen eigentlich vorbringen möchte und K aus dem Bett heraus
0: einschläfert.
1: Genau. Das ist allein schon ne? Stichwort Humor bei ja. Kafka. Das ist äh, eine, eine, eine schreien komische Szene im Grunde. Was gibt es noch für eine Verfilmung? Die zweite
0: Verfilmung ist auch sehr gut besetzt. Da spielt Ulrich Mühe Ach den K. Ja, genau. Und Michael Haneke hat den Film gemacht fürs Fernsehen. Ja. Also ist auch ein toller Film. Haneke natürlich sehr interessant. Seine Arbeiten fürs Fernsehen sind meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Es gibt auch eine tolle Verfilmung von Haneke von Peter Rosais, Wer war Edgar Allen, die also ganz großartig ist, die für mich vielleicht der beste haneke film überhaupt ist. Und auch Das Schloss kann man sich anschauen. Kann man machen, auf jeden Fall. Kann man Fall. machen. Am Ende
1: kann man es ja mit Hans Saal halten, glaube ich. Ja. Ich habe dieses Zitat gerade auf der Rückseite dieses Buches entdeckt, der Taschenbuchausgabe. Ich bin ja nicht so ein Klappentext-Fan, aber lese ich jetzt einfach mal vor, weil das ja. einfach ein schönes Fazit für die Sendung ist. Alles, was über dieses Buch gesagt werden kann, also das Schloss natürlich, ist nur tastendes Nebenher. Man muss es selbst nachlesen, Zeile für Zeile, wie hier aus einem oft lieblichen Zusammensein von Ironie und Pietät die drohende Stränge des letzten Gerichts auftaucht.
0: Sehr, sehr schön. Ja, oder? Das ist also auch die Weisung an die, an die Zuhörer, an die Szenen, an die, die es noch nicht gelesen haben. Lest das Schloss. Unbedingt. Und damit sind wir durch. Was, was hören wir denn jetzt noch zum Abschied, Mario? Ja, zum Abschied hören wir eine Neuentdeckung von mir aus
1: dem letzten Jahr. Also, also ich habe das im letzten Jahr neu entdeckt. Hypnopasusu. Mhm. Hypnopasusu ist das Seitenprojekt von David Tibet, der als Frontmann von Current 93 recht bekannt ist. Mhm. Hat auch ein berühmtes Lied mit Nick Cave zusammen mhm. äh, aufgenommen, All the Pretty Little Horses, ein altenglisches Wiegenlied, wie sagt man, okay. Schlaflied, Lallerei. Ja, ja. Lala. Und ja, und dieser David Tibet ist ein koptischer Christ. Er ist nicht nur Musiker, sondern er beschäftigt sich auch äh, wissenschaftlich mit dem koptischen Christentum und hat seinem Seitenprojekt ganz diese spirituelle Ebene gewidmet. Damit gehen wir raus. Wir hören uns demnächst wieder. Haltet die Ohren offen. Hypno Pazuzu, The Magog and Mary Powell, das war Blaubart und Ginster. Macht's gut. Ciao.